1: want to join the team now tell me a
2: little miss
3: band yeah.
2: when i saw her walking down the street she looked so fine i just had to speak i asked her name but she Cause I mean what I Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBC Noticias 102.5. Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañen, a que nos sintonicen hasta las seis en punto para que desde muy temprano se informen de las noticias más relevantes de nuestro país en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos dejen saber lo que opinan de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter me encuentra como arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez, Whatsapp 55 16 34 5395, forme parte de la expresión en línea. Estamos escuchando a Austin Mahone en estos momentos con su canción Mmm Yeah. El día de mañana, ¿a qué grupo, qué artista, qué rola le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es lunes, la fecha 11 de noviembre de 2019, la hora 5 de la mañana con 4 minutos. Inicio de semana, estamos en MBC Noticias. ...antes del amanecer.
4: ¿De
0: quién es el santo?
2: Hoy, 11 de noviembre del 2019... ...felicitamos a Martín, Menas, y Ernestina... ...muchas felicidades. Clima, 5 de la mañana con 5 minutos, Marlene Sánchez.
5: Hola Juanma, muy buen día para ti nuestros amigos del auditorio. Les comento que el frente frío número 12 originará la primera tormenta tropical invernal de la temporada, por lo que se prevé un fuerte descenso de temperaturas, vientos fuertes y lluvias. Habrá heladas en las sierras de Chihuahua y Durango. Para Tamaulipas, Pueblo y Veracruz se esperan precipitaciones intensas. Se esperan vientos con rachas superiores a los 90 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas. Para la capital del país se pronostican condiciones de cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas. Tenemos una temperatura máxima de 27 grados Celsius y una mínima de 13. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
2: Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBC Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbcnoticias.com y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de la las distintas aplicaciones que hay a través de los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 6 minutos. Le voy a informar. Forzosamente tenemos que iniciar la semana dándole seguimiento a lo que le presentábamos a lo largo de los últimos días antes del amanecer. Un caso extremadamente espeluznante. Fueron emboscados integrantes de la familia Levarón en la frontera entre Sonora y Chihuahua. Asesinaron a nueve personas. Tres mujeres, seis menores de edad. Y cuando hablamos de menores de edad, estoy hablando de bebés de ocho meses... A niños de 13 años, un lamentable caso que le dimos a conocer en este espacio radiofónico. El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que se realizará una investigación a fondo para esclarecer el ataque a la familia Levarón el pasado lunes.
6: No hay ningún límite, ningún obstáculo, nada que impida que se haga una investigación a fondo, porque no hay intereses creados por medio. Esa ventaja nos ayuda. No es, se tiene un límite porque hay un acuerdo con algún grupo delictivo o un acuerdo con algún grupo político, algún grupo de interés creado, nada.
2: El Gobierno de México ya solicitó de manera oficial el acompañamiento del FBI en las investigaciones del ataque contra integrantes de la familia Levarón. René Cruz
0: Juanma, muy buenos días. El Gobierno de México hizo oficial el ofrecimiento al Buró Federal de Investigación, el FBI, para que acompañe la investigación sobre el ataque contra integrantes de la familia LeBarón. Registrado el 4 de noviembre en el municipio de Bavispe, Sonora, por medio de una nota diplomática dirigida a la Embajada de los Estados Unidos en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó transmitir al FBI la invitación para que acompañe la investigación de los hechos. La Cancillería y la Secretaría de Seguridad y Protección sección ciudadana detallaron que en el marco jurídico de cooperación bilateral se contempla la colaboración en procuración de justicia y el realizar ciertas actividades de apoyo técnico binacional Agregaron que los agentes que participen únicamente podrán hacer diligencias en conjunto con las que hagan las autoridades de la Fiscalía General de la República y no estarán armados. Mencionaron que la colaboración entre el Gobierno de México y el FBI es amplia y se da de forma descentralizada entre las diversas instituciones federales mexicanas encargadas de la Procuración de Justicia. Al día de hoy el FBI ha colaborado en diversos casos con las autoridades mexicanas. Finalmente, ambas dependencias subrayaron que el Gobierno de México reitera el compromiso de investigar los hechos a fin de deslindar responsabilidades y ofrecer justicia a las familias afectadas. Juan el reporte que tengo, muy buenos días. Muy
2: buenos días, René. Las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana precisaron que los agentes que participen, los agentes del FBI, únicamente podrán hacer diligencias en conjunto con con las que hagan las autoridades de la Fiscalía General de la República y dieron a conocer que los elementos no estarán armados. Por lo pronto, el FBI va a estar acompañando las investigaciones en torno al ataque que sufrieron nueve integrantes de la familia Levarón. Los mataron la semana pasada, les dispararon a las camionetas... Y a una le incineraron. Son las 5 de la mañana con 10 minutos. Y después de todo lo que ha pasado en cuanto al caso Levarón, a lo que pasa en Michoacán, a la inseguridad, la ola de violencia que se vive en el país, el jefe del Ejecutivo aclaró que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, no será removido de su cargo. La voz del presidente López Obrador.
6: Pues yo veo muy bien el foso de brazo, fortachón, y con ánimo. Nosotros nos fortalecemos porque estamos actuando con principios, con ideales. La fortaleza dimana de la moral. La política es un imperativo ético. Cuando se tiene la moral en alto, se resiste cualquier circunstancia, por difícil que sea. Además, el que se aflige se afloja. Aquí hay que tener aplomo.
2: Bueno, así lo da a conocer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ya había dado a conocer en sus comparecencias la semana pasada el secretario Durazo que él no pensaba renunciar y el viernes por la tarde da a conocer el presidente de la República que él no va a hacer que renuncie o no le va a pedir su renuncia o que no lo va a remover del cargo. Son las 5 de la mañana con 11 minutos. Y uno de los servidores públicos de los cuales no hemos hablado desde hace tiempo, no porque no queramos, sino porque no había salido a los medios de comunicación, es el secretario de Comunicaciones y Transportes. Pero ya dio de qué hablar. Salió el secretario Javier Jiménez Espriu a informar que hasta el momento se han encontrado 482 observaciones sobre irregularidades en diversos proyectos, principalmente el Tren México-Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. En conferencia de prensa, Jiménez Espriu detalló que en el caso del tren se encontraron sobrecostos en la adquisición de trenes e instalaciones DEF infraestructuras que no eran requeridas. Además, habló del caso OHL, donde dijo que ya investiga la unidad de inteligencia financiera Citlali Science.
7: Hola Juanma, buenos días a ti también, a nuestros amigos del auditorio, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, informó que hasta el momento se han encontrado 482 observaciones sobre irregularidades en diversos proyectos, principalmente el Tren México-Toluca y el nuevo Aeropuerto Internacional de México, que ya fue cancelado. En conferencia de prensa Jiménez Espriu, detalló que en el caso del tren, se encontraron sobre costos en la adquisición de trenes e instalación de estructuras que no eran requeridos, pero vamos a escuchar lo que dijo.
3: ...pendientes de atender al primer trimestre de 2019, eran 516 eh, observaciones terminadas al tercer trimestre, 126. Tenemos observaciones, bueno, observa, el total de observaciones pendientes, tanto al órgano interno del control... ...como a la unidad de control y auditoría de la obra pública de la Secretaría de la Función Pública... ...como de la Auditoría Superior de la Federación. Tenemos recomendaciones, solicitudes, declaraciones y pliegos 482. Pero desde luego hay, hay algunos temas específicos importantes, ¿no? que es lo que están siguiendo con más detalle, y otros que derivan de estas observaciones, que son las que está atendiendo la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero son muchísimos casos.
7: Hay que recordar que la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades millonarias en el Naim y también en los trenes de Toluca y Guadalajara. Además, sobre el caso OHL dijo que ya lo investiga la Unidad de Inteligencia Financiera. El titular de la SCT dijo que en el caso del Naim existen aumentos injustificados en sus costos. Tan solo el proyecto inició con una cifra de 120 mil millones de pesos y llegó hasta 300 mil millones de pesos. Juan, es mi reporte. Buenos días. Buenos
2: días, Itlali Sáenz. Gracias. Gracias por la información, 482 observaciones sobre irregularidades en distintos proyectos, habló principalmente del Tren México Toluca, se encontraron sobrecostos en la adquisición de trenes e instalación de estructuras que no eran requeridas. Eso en cuanto al Tren México-Toluca, pero el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, este fin de semana también habló del tren que planea construir, del Tren Maya. Dijo que está dispuesto a no iniciar las obras del Tren Maya si las comunidades se oponen. Desde Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, el primer mandatario advirtió que no quiere enfrentar rondas de amparos de los conservadores contra el tren, como ocurrió con el aeropuerto de Santa Lucía, donde se debió tener paciencia para ganar en el ámbito legal.
8: No quisiera yo, se los digo así, con toda franqueza, que por mezquindades empiecen a llover los amparos y se detenga la obra. Y que no la terminemos en tres años y que termine yo mi gobierno y quede esa obra a media. ¿Saben qué? Si es así, mejor no la inicio porque yo no voy a dejar una obra inconclusa. Yo estoy a favor de que se construya el Tren Maya pero estoy actuando de manera precavida porque son cositas los conservadores y no quiero que para... Frenarnos, dejemos inconclusa una obra y se tire el dinero. Eso no.
2: Son cositas los conservadores, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí mismo en Quintana Roo realizó su típica consulta express. A mano alzada, así votaron quienes asistieron al evento sobre su preferencia de realizar o no el Tren Maya.
8: A ver, así, nada más. Para medirle el agua a los camotes. A ver, a ver, lo? Como son ustedes. Mujeres, hombres, libres. No, me, No, borregos. Que levanten la mano los que piensen de que no conviene el proyecto del Tren Maya. Bueno, a ver, que levanten la mano los que consideren que sí debe de hacerse
2: el Tren Maya. Eso es todo. Eso es todo, dice Andrés Manuel López Obrador y las comunidades indígenas de Calacmul, ¿Qué dijeron? Rocío Méndez, buenos
5: días.
7: Gracias, Juanma. Buenos días. Con votación a mano alzada con las comunidades indígenas de Calacmul Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo una manifestación a favor del Tren Maya en esa comunidad de Ciudadanos Libres porque dijo ya no hay borregos y es solo para medirle el agua a los camotes. López Obrador señaló que en diciembre próximo se llevarán a cabo consultas ciudadanas y que sea el pueblo el que decida si quieren o no quieren el Tren Maya
8: proyecto del Tren Mayo. Lo que queremos es jalar el turismo que llega a Cancún. Allá llegan 10 millones de turistas al año. No se va a afectar el medio ambiente a las zonas arqueológicas, al contrario, los conservadores corruptos no quisieran que se hiciera nada por eso lo estoy advirtiendo porque los conozco aunque se disfracen de ambientalistas no se va a imponer nada vamos a llevar a cabo consultas el mes próximo se vote, si quieren o no quieren se los digo paisanos no quiero echar a andar algo que no vaya a terminarse que me pongan tantas piedras en el camino no quiero dar un paso si no voy a tener el respaldo de la gente, porque si no Hacemos esta obra en tres años, cuatro años, ya se nos termina nuestro tiempo. Y no voy a dejar nada a media.
7: Es el
2: reporte al momento. Muchísimas gracias, Rocío Méndez. Así lo daba a conocer este fin de semana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ahí lo escuchó, se declaró dispuesto a no iniciar las obras del Tren Maya si las comunidades se oponen. Desde Quintana Roo y desde Campeche, el primer mandatario advirtió que no quiere enfrentar rondas de amparos de los conservadores contra el tren como ocurrió con el aeropuerto de Santa Lucía. Y justamente, justamente hablando de Santa Lucía, vaya situación a la que se enfrentó el presidente arriba de un avión. Hubo un diálogo entre el piloto y el presidente López Obrador a través del altavoz De la aeronave Al dar una bienvenida especial Al presidente El piloto Rafael Bolio El responsable del viaje con destino a Mérida Yucatán, señaló Lo siguiente en el altavoz
9: Una bienvenida especial A nuestro
4: señor presidente Que nos acompaña el día de hoy Esperamos Que se sienta a gusto Que disfrute el vuelo No lo podamos no Hacer el aeropuerto de Escoco
9: Si no no es
7: posible,
2: pues ni modo, ¿verdad? Sea usted bienvenido, sea su casa y todo Ojalá lo podamos convencer de hacer el aeropuerto de Texcoco. Si no es posible, pues ni modo, dice el piloto de la aeronave. La petición del capitán provocó, como usted lo acaba de escuchar, los aplausos entre los pasajeros, pero al descender del avión, el primer mandatario saludó de mano al piloto Bolio... Y le expresó lo siguiente:
1: Gracias, señor.
6: bienvenido a Santa Lucía. Ah, bueno.
2: Santa Lucía. Ah, bueno, dice el piloto. Así lo que vivió el presidente de la República a bordo del avión que tomó rumbo a Mérida, Yucatán. Son las 5 de la mañana con 20 minutos. Y la quinta subasta del Sa en el complejo cultural Los Vinos vendió de manera preliminar 37 de los, 50, de los 45 lotes, perdón, 37 de los 45 lotes y se registró una ganancia millonaria. Ricardo Rodríguez informó que esta subasta es tutti frutti, ¿por qué? Porque los lotes eran muy diversos. Es un catálogo que presenta desde vehículos hasta embarcaciones, joyería fina, casas y residencias en Culiacán. Una de las casas que se vendieron presuntamente está relacionada con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Fue a su precio de salida de 2.054.783 pesos el inmueble donde supuestamente se fugó el capo Joaquín El Chapo Guzmán.
4: Con respecto a estas casas que han generado cierta polémica, lo que te puedo decir es que hemos hecho el mayor esfuerzo para venderlas. Fuimos a Culiacán a presentarlas, pedirle el apoyo y la solidaridad de la ciudadanía. Más allá de las historias que hay en este tipo de casas o los bienes que estamos ofreciendo, lo que verdaderamente sentimos importante es el objetivo, hacia dónde van los recursos. Van a causas justas, nobles en Oaxaca, a comprar instrumentos para estos jóvenes.
2: Bueno, la quinta subasta de bienes decomisados al crimen organizado recaudó $16.208.507 pesos que se donarán a orquestas infantiles de Oaxaca? Son las 5 de la mañana con 22 minutos. Hoy es lunes, lunes de Protección Civil.
0: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú, ya estás preparado.
2: Coordinador Nacional de Protección Civil, David León. Feliz inicio de semana, muy buenos días.
9: Juanma, qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos de antes eh, del amanecer. Efectivamente, estamos iniciando... Eh, la semana, un fin de semana con actividad importante en el volcán Popocatep, Popocatépetl, este volcán que compartimos cinco estados eh, de la República. En las últimas eh, 12 horas, Juanma, durante la noche, desde, desde el atardecer de ayer a este momento en que tú y yo estamos platicando, 36 exhalaciones. Durante las últimas 24 horas, Juanma, 111 exhalaciones dos explosiones, caída de ceniza en algunos eh, municipios del Estado de México, del Estado de Puebla, incluso algunas alcaldías de la Ciudad de México. Toda esta actividad, Juanma, asociada al domo número 85 y, por supuesto, asociada también a los parámetros eh, previstos de amarillo fase 2 en el semáforo de alertamiento volcánico. Muy importante no acercarnos a menos de 12 kilómetros eh, del cráter. El eh, frente frío número doce, Juanma, estará eh, ingresando a nuestro país, va a tener alguna eh, interacción con un núcleo frío, lo que podría traer la primera tormenta invernal de la temporada, platicábamos el viernes acerca de esta temporada invernal uh -huh. que está iniciando, inicia con diversos fenómenos, uno de ellos las tormentas invernales y este frío, frente frío que traerá precipitación pluvial importante, pero además, traerá bajas temperaturas, nos generará muy probablemente esta primera tormenta invernal norte de nuestro país, debemos estar muy atentos a las eh, bajas temperaturas para justamente poder enfrentar de mejor forma el frío. Además, comentarte, Juan, estamos muy atentos de una zona de inestabilidad en el Pacífico, recordar que la temporada de ciclones tropicales terminará el 30 de noviembre, quedan todavía... Cerca de 20 días a esta temporada. Estamos muy atentos a esta zona de inestabilidad en el Pacífico que se encuentra a algunos eh, cientos de kilómetros de la península de Baja California. Le vamos a tener marcaje personal justamente para alertar de manera adecuada a la población y a las autoridades, eh, eh, si nos lo permites eh, por tu medio de comunicación, justamente claro. para estar atentos si es que existe alguna formación de ciclón. Juanma es todo eh, en cuanto a protección civil, muy importante aprovechar esta semana, hoy es lunes de simulacro, hacer un simulacro con la familia en la escuela, en el trabajo, es una extraordinaria forma de prepararnos mejor.
2: Excelente coordinador, muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias, Juan Manuel. Buen día. Muy buenos días. Son las 5 de la mañana con 25 minutos. Tiempo del centro de la República Mexicana. David León, el coordinador nacional de protección civil antes del amanecer. Con eso nos vamos a un breve corte comercial. Nos vamos a la pausa. Al volver, el jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso, le gané. Le gané en la quiniela mañanera y también platicaremos de la Guardia Nacional en la Ciudad de México. Twitter, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, Whatsapp, 55 16 34 5395. forme parte de la expresión en línea. Le tengo el reporte vial, la pausa, y ya volvemos.
0: Antes del Amanecer, con Juan, con Juan Manuel Jiménez. Continuamos.
7: Hey, it's Austin Mahone, and you are listening to Antes del Amanecer.
2: Gracias a Austin Mahone por los saludos, antes del amanecer lo escuchamos con su canción What About Love. Estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes, forme parte de la expresión en línea, déjenos saber cuáles son los problemas de su colonia, de su barrio, de su ciudad, en Twitter me encuentra como arroba Juanma Pregunta, Facebook... Juan Manuel Jiménez, Whatsapp 55-16-34-5395 si lo prefiere, márquenos a los teléfonos en cabina, 5166-1025 siempre al pendiente de todas sus preguntas, comentarios sugerencias 5 de la mañana con 30 minutos la media, saludo con gusto como todos los días, como todas las mañanas al jeque de los deportes Luis Enrique Alfonso, muy buenos días
0: Deportes, con Luis Enrique Alfonso.
2: Mi querido
6: Juanma,
1: amigos, de antes del amanecer, aquí estamos ya para hablar de información deportiva. Qué buenos partidos, los del fin de semana, que dejan, pues, en terapia intensiva. y algunos equipos, otros de plano ya se despiden, Juanma. Pero antes, tristemente, otro caso de racismo en el fútbol. Dos brasileños en Ucrania, el jugador Tyson... Estaba en Shakhtar tardones ante el Dinamo de Kiev, es como el Chivas América de allá, y eh, harto de los gritos, en pleno juego agarra la pelota, les hace la señal Juanma y les patea la pelota al sector de aficionados que cada vez que tocaba el balón Tyson hacían el ruido como simulando un simio. También eh, otro jugador, este no fue expulsado por esta seña, yo creo que... Por la, por la agresión está casi el jugador, pues tienen que expulsarlo el árbitro. Aunque salió llorando y salió consolado por varios de jugadores, incluso rivales, habrá que ver qué procede como tal, ¿no? Eh, eh, sobre todo por, por todo lo que, lo que ocurrió y lo que no se vale. No se vale definitivamente lo que está pasando. Ahora tocó el turno de Ucrania. Y el sábado se conmemoraron 30 años de la caída del muro de Berlín. Y se realizó un partido normal de la Bundesliga, de la Liga Alemana, entre el Hertha Berlín y Leipzig. El Leipzig era de los principales bastiones de la Alemania Oriental y Berlín, del lado obviamente donde, donde estaba este equipo el Hertha pues era de la Alemania Occidental. Antes del partido pusieron como un muro en medio de la cancha y cada equipo entrenó de cada lado. La gente también estaba a la puerta de Brandenburgo, la esvástica, eh, varios... Eh, temas alusivos a la época de la posguerra, ¿no?, eh, como tal, y eh, al final, con este, este lema de juntos contra los muros, juntos para Berlín, se celebró este partido que la verdad fue muy emotivo. Y emotivo también la final de la UNEFA, Juanma, lleno el Estadio Azul, el lugar donde tú le echaste la malaria a los cementeros, para que... Pues, eh, los equipos que representan al Instituto Politécnico Nacional se enfrentaran a algo que no pasaba desde hace 29 años, la final fue para los burros blancos, eh, que me identifico Juanma, yo, yo, todos los que tenemos esta similitud con este equipo nos identificamos y le pegamos a las águilas blancas 24-17. Dice que estuvo polémico, sobre todo una marcación al final en tiempo extra emocionante. Pero la verdad, ver lleno el estadio azul en un partido de fútbol americano. Ahora sí, Juanma, vámonos con la quiniela ebria. Creo que ya me la persiné. Tuviste siete aciertos tú, seis yo. Vamos 58 a 54. ¿Cómo quedaron? Bueno, Monarcas 3 a 2 ante Puebla. El América goleó al Veracruz 5 por 0, en el que puede ser. ...el último partido de Veracruz... ...y les platico rápido... ...la Federación Mexicana de Fútbol... ...está pagando este dinero que... ...no lo había hecho la directiva... ...y que se metieron estas quejas... ...y que se está solventando, bueno... ...entonces si no hay lana del Veracruz... ...se le va a... a descender de manera automática, ¿no? ...o sea, se le va a desafiliar pues... ...entonces pues Veracruz quedaría sin plaza... ...dice Fidel Curi, el dueño... ...que no hay bronca, que ellos van a seguir... ...el próximo semestre, que van a pagar... ...aún así el porcentaje es bravo... Y te puedo decir que, al menos que pase un milagro, Veracruz va a descender o lo van a desafiliar. Eh, otro partido, eh, Tijuana perdió ante Monterrey 3 por 0. Tijuana Juanma salieron con su uniforme de Star Wars, con Stormtroopers y con la música de, 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 de esta maravillosa... Eh, saga que dejó George Lucas y que ahora eh, la empresa de las orejitas se ha encargado como que de medio dejar la charra las películas, pero aún así la fuerza no estuvo del lado de Tijuana y al perro pelón le dieron violonchelo. Después Necaxa, puerta cerrada en el Atlético de San Luis, los venció 3 a 0 Tigres y Pachuca 0 por 0 con polémica del bar creo que le perdonaron un penal a Pachuca, favorable me refiero, era, era para que Tigres presuntamente hubiera perdido, que no sabemos si le iba a meter o no El León, 4 por 0 Toluca desastre lo del chorizo, Juanma Chivas, 3 por 2 a Querétaro. Las Chivas mueven la patita. Vamos a escuchar a Tena, al flaco Tena. Sí, que bueno, seguimos,
4: seguimos con vida. Que bueno, que tengamos todavía... que Son remontes para las posibilidades de poder calificar y, y vamos a luchar hasta el final. Sí creo que el equipo se va entendiendo mejor. Se va penetrando mejor. Hicimos un muy buen partido Toluca la semana pasada. El primer tiempo de hoy me extraordinario que me van a ofrecer a un equipo tan fuerte como Querétaro que ha hecho un torneo extraordinario. Es muy
1: Los Pumas increíblemente no le pudieron ganar a Juárez para meterse a puesto de liguilla y tener el futuro en sus manos. Y ahora dependen de ganarle a Monterrey y esperar resultados. Terrible lo de Pumas, una campaña para el olvido. Lamentable, porque en momentos importantes les ha quedado corto el plantel. Y Cruz Azul también ya dijo adiós, Juanma. Cayeron 3 por 1 ante Santos, que la verdad es que está espectacular. Y ya para terminar, Juanma, el Mundial Sub-17. México está en la ronda de semifinales. Calificaron de panzazo, de milagro, porque Dios es grande. Y a partir de ahí le ganaron a Japón y ahora le ganaron a Corea del Sur. Y van contra Holanda el próximo jueves. Escuchemos a Marco Antonio, el Chima Ruiz, Juanma el que trae ilusionados a todos.
4: Aprovechamos el descanso para reorganizarnos, para cambiar, cambiamos en el medio campo, adelantamos más gente y después tratamos de hacer los cambios muy puntualmente. Gracias a Dios nos oh. dieron resultado, pero eh, en cuestión de actitud tengo un gran equipo que por actitud no para.
1: Ya me voy, te odio maldito porque pues, me llevas cuatro aciertos y creo que ahora sí voy a perder, no importa, voy a caer, más bien, voy a ganar o más bien, voy a concursar, ya no sé, de cara al sol. Voy a hacerlo de manera digna, Juanma. Me despido, nos vemos en minutos en Hechos AM. Eh, no te quiero ver, porque creo que sí me vas a ganar. Mi Twitter,
2: <risa> arroba Lea Deporte. ¡Saludos! Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jefe de los deportes. Antes del amanecer, el reloj está marcando las 5 de la mañana con 36 minutos. Resumen capitalino. Descarta la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum la entrada de la Guardia Nacional a calles del Centro Histórico señaló que aún faltan por llegar alrededor de 2.000 elementos que se van a incorporar a las labores de seguridad en las 16 alcaldías.
5: Trabajamos con ellos en inteligencia, junto con la Marina también, en temas de inteligencia, pero ya las acciones concretas a lo mejor nos apoyan en algunos operativos, pero en el centro de la ciudad todavía no se tiene contemplada la Guardia. Hay una parte que de Iztapalapa entra a también, en ese límite de la Sierra de Santa Catarina o del otro lado de, de Gollado, pero estamos esperando más elementos y en el momento que haya más elementos pues ya se distribuirían en las 16 ¿Sí alcaldías. Este año? No sabemos, vamos a esperar a ver qué nos dicen pues, el propio secretario Durazo y el coordinador de la Guardia Nacional, General y para poder saber exactamente cuándo llegan, pero lo más probable es que sea hasta el próximo año.
2: Hasta el próximo año, hasta el 2020, llegarán más elementos de la Guardia Nacional a salvaguardar las calles de la Ciudad de México. La semana pasada le dimos a conocer de un video que se hizo muy viral en las redes sociales donde se ve como en un auto Mazda, en una camioneta azul, unos delincuentes se acercan a una cochera Mientras está cerrando la misma, después de que un carro entró al garage y mientras está cerrando la puerta, se bajan del carro del Mazda cuatro personas e intentan ingresar a la casa. En eso reacciona la persona que venía manejando el vehículo y decide atropellar a todas las personas que ingresaron a su domicilio o que intentaron ingresar. Ese video se hizo viral, seguramente usted sabe del cual le estoy hablando. Después de eso, muchas personas en la colonia Linda Vista, en la alcaldía Gustavo Amadero, dieron a conocer videos donde se ven a todas estas bolas de delincuentes, a todas estas personas que se dedican a robar en aquella colonia de la alcaldía Gustavo Amadero, y por eso... El alcalde Francisco Chihuil se reunió con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para poder llegar a un acuerdo para que llegue la Guardia Nacional a esa colonia. Firmaron el acuerdo y decidieron que elementos de la Guardia Nacional llegarían a patrullar la colonia Linda Vista. Pero nosotros fuimos el jueves a realizar nuestro noticiario de televisión desde ese punto de la Ciudad de México para encontrarnos de que la Guardia Nacional tan siquiera a lo largo de esa hora que transmitimos no estaba en uno de los puntos claves de esa colonia. Si usted vive en la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo Amadero, déjenos saber si ya patrulla la Guardia Nacional por ese lugar. Por lo pronto llegarán 2.000 elementos de la Guardia Nacional a realizar labores de seguridad en las 16 alcaldías hasta el próximo 2020. Así lo anunció la doctora Claudia Sheinbaum. Son las 5 de la mañana con 40 minutos. Y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que son alrededor de 100.000 jóvenes los que son atendidos en los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes en los llamados pilares de la Ciudad de México y la meta es que esta cifra sea de un millón de beneficiarios. La mandataria capitalina aseguró que la mejora de la seguridad, además de la presencia policial, requiere de otras estrategias como esta que ofrece oportunidades a un sector de la población que había sido olvidado.
5: Aquí en la ciudad estamos haciendo 150 pilares este año. En diciembre vamos a tener 150 en distintos lugares, en las 16 alcaldías y para el próximo año van a ser 300 pilares. Y el objetivo es atender a un millón de personas con los pilares en las distintas actividades. Ya hoy hay cerca de 100 mil jóvenes que ya asisten a pilares y alrededor de 500 mil personas que de una manera u otra han tenido contacto con los pilares en la Ciudad de México.
2: 100 mil jóvenes han sido atendidos en los pilares pero la meta es que la cifra llegue al millón de beneficiarios. También la doctora Sheinbaum anunció que esta semana estarán listos los nuevos lineamientos de regulación para que operen las ferias de diversión y una licitación para la feria de Chapultepec.
5: Lo estamos trabajando, ya les vamos a informar esta semana, pero tanto el tema de la feria de Chapultepec ya está trabajando como lo de las ferias pequeñas.
2: Bueno, le daremos a conocer lo que dé a conocer el gobierno capitalino a lo largo de los siguientes días en cuanto a las licitaciones para la Feria de Chapultepec y también los nuevos lineamientos de regulación para que operen las ferias de diversión en la Ciudad de México. Y también el gobierno capitalino presentó el marco de actuación frente a los bloqueos en vialidades primarias de la capital. Adrián Jiménez.
4: Buen día Juanma, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Autoridades capitalinas presentaron el protocolo de actuación para atender bloqueos en las vías primarias de la Ciudad de México, mecanismo que incluye la intervención de elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum detalló que en dicho marco se va a privilegiar el diálogo con los inconformes. Se abrirán mesas con los funcionarios para atender las demandas ciudadanas y si aún así persiste el bloqueo de la vialidad, dijo, se analizará el caso para determinar si se procede a la liberación con ayuda de elementos policiales a fin de garantizar el derecho al libre tránsito. La mandataria capitalina aseguró que esto será conforme a los estándares internacionales sin abuso policial conforme lo estableció el grupo de activistas en derechos humanos que trabajó en su diseño. Escuchemos.
5: Pero esto es pues, para estos bloqueos que hasta ahora pues, han sido más de dos diarios. Entonces, es importante tener este esquema de actuación que inhiba la violencia policial y que nos permita pues estar en, en un protocolo eh, internacional. Hemos visto recientemente escenas de represión en muchos lugares de, del mundo, no solamente de América Latina, y jamás nos van a ver actuando así en la Ciudad de México. Es sencillamente un mecanismo de actuación de la policía frente a esta, estos bloqueos en vías primarias.
4: La funcionaria agregó que para esta labor ya se prepara a un grupo de policías capitalinos quienes desactivarán los bloqueos mediante distintas estrategias que no contemplan el uso de armas, solo el casco y escudo. Asimismo, dijo que este marco de actuación frente a bloqueos fue validado mediante dos encuestas aplicadas a habitantes de la ciudad. Escuchemos.
5: Se hicieron dos encuestas, una con Mitowski y otra con Día, eh, donde hicieron varias preguntas relacionadas con estos temas a la población. Entonces, para que se puedan hacer públicas estas encuestas, estas eh, y las conozca toda la ciudadanía de qué es lo que opinan es eh, muy interesante porque la gran mayoría de las personas en la ciudad, de los habitantes de la ciudad eh, piensa que debería de haber un protocolo de este tipo, pero también la gran mayoría piensa que no debe haber represión
4: El protocolo de actuación para atender bloqueos en las vías primarias será publicado este lunes en la Gaceta de la Ciudad de México y mañana entrará en vigor. Juan Mauditorio es la información.
2: Buenos días Muy buenos días Adrián Jiménez, gracias por la información. Buenos días a usted también que nos hace el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale del 102.5 de su frecuencia modulada en este 11, 11 de noviembre de 2019. Fíjese que un día como hoy, pero de 1971, era creado el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Black or White de Michael Jackson y se la ponemos antes del amanecer porque un día como hoy, pero de 1991, se publicaba este single del cantante, compositor, bailarín, productor, filántropo estadounidense Michael Jackson. Las efemérides del día, las efemérides antes del amanecer, mañana es el Día Nacional del Libro. ¿Qué le parece si nos manda un mensaje de voz dándonos a conocer cuál es su libro favorito? 55 16 34 5395 y mañana mismo ponemos todos sus mensajes de voz en este espacio radiofónico. ¿Cuál? Es su libro favorito. ¿Cuál nos recomienda? Déjenos el mensaje de voz en nuestro WhatsApp. Se lo repito, el número 55 1634 5395. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 46 minutos. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez. Le tengo más información.
0: Resumen de noticias antes del amanecer.
2: Bueno, seguramente usted siguió los distintos espacios informativos de MBC Noticias y se dio cuenta del caos de la controversia que hubo en el Senado de la República por la elección del nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una votación donde había 116 votos, pero que realmente eran 114. Vaya polémica que se armó que realmente no sabemos qué fue lo que pasó, pero senadores del PAN pidieron de manera formal a la presidencia de la mesa directiva reponer el procedimiento de elección para la presidencia de la CNDH. La legisladora Kenia López aseveró que Morena tiene en sus manos la credibilidad de la Cámara Alta y de la CNDH. Está
8: en sus manos la credibilidad del Senado, está en sus manos la honorabilidad del Senado, Está en sus manos la posibilidad de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sea un organismo autónomo, no pero también está en sus manos la destrucción del Senado. También está en sus manos la destrucción de la CNDH.
2: No obstante, el vicecoordinador de los senadores morenistas, Eduardo Ramírez, afirmó que el proceso fue legal, por lo que se repondrá el procedimiento
0: que no va a haber una segunda ronda o un nuevo procedimiento. El
4: procedimiento ha sido concluido. Va a tomar protesta la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, de que no le hemos mentido que hemos tenido un proceso legal. Seguramente hubieron 116 presentes, incluso tenemos datos que fueron 118 los presentes y solamente se emitieron 114 votos, cédulas sufragadas. ¿Se equivocaba Monreal en su título? No lo sé, yo espero que él tenga la información necesaria.
2: 116, 114, 118, ya no sabemos cuántos senadores votaron o cuántos no votaron, o quiénes votaron. Pero en su oportunidad, la senadora Marta Guerrero acusó al PAN de presentar videos truqueados para denunciar irregularidades en la votación.
7: Es un video truqueado. Y digo truqueado porque no lo realizan y no lo exponen de manera original. Vean la manera en cómo primero editan que son ocho votos. Segundo, vean que este no es el conteo final y ni siquiera yo estoy cantando que son 8 de Orozco. Entre el 3 y el 4, sus servidoras se observan, yo muchas veces me tengo que apoyar en agarrar este, un poco de mi saliva para tratar de darle continuidad al voto, por eso se vuelve a contar y en el 3 y el 4 es donde está esa situación, donde ellos la agarran de pretexto para argumentar que son nueve votos.
2: Bueno, ahí la controversia que sigue dando de qué hablar en la Cámara Alta por la votación de la presidenta de la CNDH. Votaron por Rosario Piedra Ibarra. Ya el presidente de la República, el Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, dijo que esa decisión es una decisión de justicia porque es una mujer que sabe y que ha sufrido en carne propia la desaparición de un familiar.
6: Si se llegara a pensar, sobre todo por los conservadores, de que ella va a procurar no afectar al gobierno actual, nosotros por principios nunca le pediríamos a una autoridad que se ocultara. Una violación de derechos humanos. Nosotros no queremos incondicionales en nada. Lo que queremos es que haya justicia y que se protejan los derechos humanos.
2: Bueno, le daremos seguimiento a lo que pase con Rosario Piedri Barra. Por lo pronto, ella será la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ya veremos si hay... Más información al respecto de lo que acaba de escuchar antes del amanecer. Son las 5 de la mañana con 51 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Salió ya humo blanco de la máxima casa de estudios. El viernes por la tarde, el doctor Graue fue anunciado como nuevo rector de la UNAM. Ocupará la rectoría del UNAM por un segundo periodo. Adrián Jiménez.
4: Buenos días, Juanma. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. El doctor Enrique Graue ocupará la rectoría de la UNAM por un segundo periodo que comprende del 17 de noviembre de 2019 al 17 de noviembre de 2024. Así lo determinó la Junta de Gobierno de la institución conforme a la convocatoria publicada el pasado 24 de septiembre. En un mensaje emitido a la prensa, el presidente de este órgano universitario, Francisco Javier Soberón, señaló que tras 46 días de escucha, análisis y discusión con integrantes de la comunidad universitaria concluyeron que el doctor Graue Vigers es quien tiene el perfil más idóneo para enfrentar los desafíos de la máxima casa de estudios del país. Escuchemos.
0: A juicio de la Junta, quien mejor cumple con estas características ponderadas en su conjunto para enfrentar los desafíos y aprovechar las potencialidades de la institución ante la actual coyuntura de la universidad y del país es el doctor Enrique Luis Graue Vigers.
4: Comentar que entre los retos pendientes que enfrenta el rector destacan la seguridad para los estudiantes en ciudad universitaria y los planteles periféricos la venta de nervantes, el porrismo, así como los delitos de violencia de género que alumnas de las distintas facultades y escuelas de la universidad han denunciado de manera anónima en días pasados. Quienes se quedaron en el camino en este proceso fueron la doctora Angélica Cuellar, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y el doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas Juan Auditorio, es la información. Buenos días.
2: Muy buenos días, Adrián Jiménez. Gracias por la información. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que los gobernantes que se estén portando bien, sin importar, sin importar el partido político al cual pertenezcan, tendrán apoyo y respaldo de su administración. Lo anterior, luego de que el alcalde de Temozón, en Yucatán, Carlos Manuel Cuyoc, quien... Es su compañero de partido, por cierto, quien es compañero de Morena, le hablará a la oreja para solicitar ayuda de la federación.
8: El presidente municipal de Temozón me estaba hablando a la oreja, pidiéndome un apoyo y ya le dije que vamos a apoyar. Ya se está apoyando con lo de las viviendas, pero vamos a apoyarlo porque se está portando bien. Ni siquiera me interesa saber de qué partido
2: es. Bueno, así lo daba a conocer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial, cuyos integrantes expusieron sus preocupaciones sobre el tema de la inseguridad en el país y el estancamiento económico. La voz del presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín
6: totalmente alineados, pidiendo que este tema que es tan importante no se politice, no, no seamos mezquinos con algo que a todos los mexicanos nos importa y nos interesa. Entonces estamos unidos en esto y, y bueno, creo que fue una reunión para poder alinear intereses de todos y tratar de estar al lado de la autoridad.
2: En tanto, la secretaria de Gobernación convocó a los empresarios a cerrar filas en el combate a la inseguridad y la delincuencia y a dejar a un lado la politiquería que a nada nos lleva. Dijo la secretaria de Gobernación que la búsqueda de ganancias electorales a corto plazo no se deberían dar.
7: En el tema de la seguridad pública cerremos filas. Que además dejemos a un lado la politiquería que a nada nos lleva. Tampoco la búsqueda de ganancias electorales de corto plazo. Ayer mismo se publicitaron videos. Lamentablemente. Enfrentamos un reto enorme de seguridad y tenemos que tener una política con mayúscula que cuente con la participación y el respaldo de la sociedad, de sus organizaciones.
2: Por su parte, la Coparmex aseguró que cayó el crecimiento de la economía formal Citlaly-Science.
7: Hola Juanma, buenos días a ti también a nuestros amigos del auditorio, la Confederación Patronal de la República Mexicana informó que cayó el crecimiento de la economía formal en 15 de los 32 estados de la República, toda vez que durante el segundo trimestre de este año, el crecimiento promedio de la economía formal de los estados fue de menos 0.2% al dar a conocer los resultados de DataCoparMex, una sola economía, señala que a diferencia de otros indicadores no reporta el crecimiento de la economía en conjunto, sino que permite conocer la situación de las actividades formales. Y, en consecuencia, incentiva la formulación de medidas para su crecimiento. Los estados con menor crecimiento en el segundo trimestre del año fueron Zacatecas, Baja California Sur y Tabasco, mientras que Aguascalientes, Chihuahua y Tlaxcala se posicionaron, según datos de Una sola Economía, como las economías formales con mayor crecimiento durante el segundo trimestre de 2019. Finalmente, la Coparmex destacó que en los últimos cinco años, las únicas economías formales estatales con crecimiento superior a 3% fueron Quintana Roo, Querétaro, Aguascalientes y Baja California Sur. Juan, ¿no es mi reporte. Buenos días. Muy
2: buenos días, es Gracias por la información y los números. ¿Cómo se van a mover esta semana? Lalo Torreblanca.
0: La agenda financiera con Eduardo Torreblanca.
2: ¿Qué tal, forma, ¿Cómo
3: estás? Muy buenos días, buenos días a tu auditorio. Estos son los indicadores más importantes de la semana que inicia. Este lunes se da a conocer la actividad industrial correspondiente al mes de septiembre, así como la balanza comercial del país también al noveno mes del año. El miércoles 13, el Inegi informa los indicadores de actividad turística correspondientes al segundo trimestre del presente año, y el jueves el Banco de México da a conocer política monetaria. Este es importante, sabremos... Si los integrantes del Banco de México bajan un cuarto de punto porcentual la tasa de interés de referencia o incluso se aventurarían a bajar medio punto porcentual este referente del costo del dinero. Más adelante, el INEGI deberá conocer la encuesta de ocupación y empleo al tercer trimestre del 19. Este viernes, indicadores de empresas constructoras al mes de septiembre e inflación al consumidor correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre, eso es lo más importante destaca por supuesto el hecho de que el Banco de México determine el próximo jueves si habrá o no y en qué condiciones la baja en las tasas de interés de referencia hasta aquí nuestro comentario y hasta la próxima semana si me lo permites
2: Así será querido Lalo Torreblanca nos vamos con información mucho más allá de nuestras fronteras renunció Evo Morales a la presidencia de Bolivia, escuchemos cómo lo hacía el ahora expresidente Morales
3: renunciar a mi cargo de presidencia estoy renunciando justamente para que mis hermanas y hermanos dirigentes, autoridades del movimiento socialismo no sean hostigados, perseguidos amenazados, lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía pueda emplearse para atentar contra la democracia, contra la paz social con violencia con amedrentamiento, intimidar al pueblo boliviano, quiero decirles hermanas y hermanos
2: la lucha no termina acá. Evo Morales denunció en redes sociales que tras su renuncia, opositores asaltaron su casa. Sobre la supuesta orden de aprehensión en su contra, la policía señaló que no existe y el canciller Marcelo Ebrard indicó que si así lo deciden, el gobierno federal podría darle asilo a Evo Morales. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información. Dejamos el 102.5, pero... Pero nos escuchamos en el 104.9 en ExaFM, le tengo un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana y después nos vemos en la televisión en tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN40, el canal informativo más visto de México. Muchísimas gracias por todos sus comentarios que nos hicieron llegar después de la serie que presentamos de las Fuerzas Especiales de la Sedena, si no tuvo... La oportunidad de ver algún episodio lo puede consultar cada uno de ellos en nuestra página de YouTube, en nuestro canal, que nos encuentra como Juan Manuel Jiménez C. A nombre de este gran equipo de trabajo se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que pase un extraordinario inicio de semana.
0: Ya casi sale el sol. Nos escuchamos mañana en Punto de las 5, antes del amanecer.